0: igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria, né? Estarmos aqui na presença de Deus. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Ricardo, o anjo dessa igreja, pelo convite. Me sinto muito honrado. Me sinto em casa, que já tenho aqui os irmãos como, né? somos todos irmãos em Cristo Jesus me sinto bastante à vontade aqui para a glória de Deus pastora Sulamita, sua esposa que Deus continue abençoando né? corpo de obreiro desse ministério Natan faz parte também nos ajuda lá no ministério né? porque tem alguns que sabem, outros não mas Natan ele contribui lá com a obra essa banda que vocês viram tocar aqui Natan é que é o professor desses meninos né? que começou lá atrás, os meninos não sabiam Tocar nada E hoje em dia a gente já está saindo, visitando, tocando em outros ministérios Tudo para a glória de Deus E louva a Deus pela vida desse jovem aqui né? Que Deus continue vos abençoando grandemente Em nome de Jesus Estou né? feliz em conhecer mais um povo de Deus Aqui tem alguns aqui né Gostei do louvor, como é o nome do rapaz que tocou aqui Joel, né? Joel quando você aparecer por lá também, vá preparado Porque eu vou dar o portão para você louvar lá na igreja também Gostei dele louvando, glória a Deus, amém Um instrumento na mão do Senhor, Deus continua te abençoando Tem pastores aqui, né, pastor, um pastor ali, né Ainda não? Mas vai ser, né, ô oh, glória Era o pastor que estava aqui, né, Era o pastor Sérgio, né Que é justamente o que veio com o conjunto, também Deus abençoe o conjunto, né Grandemente no nome de Jesus Cristo, amém Eu não poderia deixar também de... de, de... falar aqui, né, que a minha esposa também tá me acompanhando, a mulher mais bonita do mundo, né tá aqui, ela sempre me acompanha né, então louva a Deus pela vida dela também, que Deus continue abençoando ela grandemente, amém vamos pra palavra quem quer ouvir a palavra de Deus pastor, me diga uma coisa, quem foi o responsável por escolher esse tema Rivaldo é, né rapaz, o negócio aqui é sério é estreito, meu pastor, né Eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, Jesus, vem aqui. Rapaz, o negócio aqui é sério, igreja, né? Mas assim, eu eu creio, nós estamos aqui em uma igreja bereana. Porque o pastor aqui, ele ensina né, realmente a palavra de Deus aqui, né, as suas ovelhas. Então, eu creio que todo mundo vai compreender o que que o Espírito Santo de Deus quer falar essa noite aqui para a glória dele. Amém? Então um texto muito bom, muito importante né? E tenho certeza que todos vão sair daqui edificados para a glória de Deus Amém? Então aqueles que puderem, né, se coloquem de pé em reverência à palavra Apesar de que, é, é, tanto faz né meu pastor, está em pé como sentado né? É que nós temos esse costume lá, mas aqui você fica à vontade então Amém? Primeira, 1 João capítulo 3 versículo 16 Esse é o tema, né? meu pastor? Não foi esse? O texto, no caso, né? 1 João, capítulo 3, versículo 16 Diz assim a palavra do Senhor Conhecemos a caridade nisto Que Ele deu a sua vida por nós E nós devemos dar a vida pelos irmãos Amém, igreja? Podem tomar os vossos assentos meus irmãos, o evangelho de João, esse é o discípulo, o apóstolo João, ele, além de escrever essas epístolas, a primeira, a segunda e a terceira, ele também escreveu o evangelho, né, de Jesus Cristo e escreveu também o livro de Apocalipse. Como eu disse, a igreja aqui é uma igreja beriana, ela sabe disso, né. Algo que me chama bastante atenção é que João, ele era conhecido como o discípulo ao qual Jesus amava, né, e... João estava bem próximo de Jesus Cristo Ele tinha uma intimidade com Deus Que a gente vai ver que no evangelho dele Ele narra fatos Que nenhum outro evangelho narra Então o que que eu entendo com isso, meu irmão? Que quanto mais próximo a gente está de Jesus Mais a gente vai vivenciar coisas extraordinárias Muitas das vezes a gente quer milagres Da parte de Deus Mas a gente está bem distante dele Então a gente só vai Só vai vivenciar os milagres de Deus Quando nós estamos próximo dele Preste atenção Quanto mais próximo nós estamos de Jesus Mais distante a gente vai estar do pecado Então tem pessoas que muitas das vezes... Tão distante de Jesus, só procura Jesus pelo que Ele pode proporcionar. E quando a gente procura Jesus pelo que Ele pode proporcionar, a gente vai ver o que Ele pode fazer. Então a gente tem que buscar Ele pelo que Ele é. Quando a gente busca Ele pelo que Ele é, a gente vai ver verdadeiramente o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Então, quanto mais próximo a gente está de Jesus, meu irmão, mais a gente vai vivenciar os milagres dele. Então, João, ele vivenciou isso, Ele, ele presenciou algo que nenhum outro. Evangelho presenciou. Então é por isso que ele narra fatos que nenhum outro evangelho narra. Né? A gente vai ver que João ele foi o único que morreu de morte natural. E não é porque não tentaram matar ele não. Tentaram. Um jogaram ele numa caldeira, né, meu pastor, de azeite. E tentaram matar ele de todas as formas. E não conseguiram. Foi quando jogaram ele lá na ilha de Patmos. Mas Deus tinha dito que ele não iria morrer da mesma forma que os outros. Tinha sido profetizado. Então... Deus, ele, quando fala, ele cumpre. Toca no seu irmão, toca, toca no seu irmão e diga: olha, quando Deus fala, ele cumpre. Olha, que tentaram matar de todas as formas, mas nós temos um Deus que ele é, ele é conhecido lá no livro de Jó como El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Então, ele é aquele que limita a ação do adversário na minha e na sua vida. Então, o adversário ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Então, ele limita a ação do adversário. Então, ele disse, olha, você pode até tentar matar ele, mas você não vai conseguir. Porque eu disse que ele iria morrer de uma morte natural. Então, meu irmão, a gente tem que saber o Deus que a gente serve. Esse Deus que é amor. Glória a Jesus. Amém? Então, vamos aqui, vamos entrar no texto, né? O o tema é, o amor gera atitude. Eu estava aqui introduzindo, né? Meu irmão, é algo bastante, é forte isso, porque... O o verdadeiro amor, ele consiste em ação, não apenas em sentimento. Eu recentemente, a gente estava passando por uma situação lá no ministério e e a gente pôde perceber isso na prática, que muitas pessoas não tinham verdadeiramente o o conhecimento do que era amor. Né? E eu vi quando você falou aqui, eu fiquei observando ali que você disse a gente só sabe? Só vai realmente saber quem é amor quem, se você amar, você vai ver o que, né? Então, verdadeiramente a gente vê pessoas que não sabem o que é amor. Acha que amor é só aquele sentimento. Não, amor ele vai muito mais além do que um sentimento, né? Ele vem acompanhado de uma ação. A gente vê lá em 1 Coríntios o que é que Deus fala acerca de amor, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, crê. Meu amor, amor ele é muito mais profundo do que um simples sentimento. Então ele ele, realmente, quem ama, tem uma ação Uma coisa é você dizer que ama Jesus Outra coisa, meu irmão, é você realmente provar isso Através de atitude, ou seja Você vai ver realmente quem ama Jesus Quando ele mostra a disposição para servi-lo Tem muita gente que diz que ama ele, mas não está servindo ele Então uma das razões que eu quero trazer essa noite É que o amor, ele realmente, quem ama, serve A igreja está entendendo ou não? Não tem como eu dizer que eu amo se eu não sirvo O próprio Jesus veio e nos deu o exemplo de servir E a gente vê hoje em dia as pessoas querendo servir a Deus naquilo que que lhe agrada Então a gente está vendo realmente hoje em dia uma igreja que que já tem uma uma opinião formada e, E que ele quer servir a Deus na sua conveniência E a palavra de Deus nos diz isso Nós temos que realmente estar dispostos para servir a Deus de todas as maneiras Você vai ver que Deus trabalhou e discipulou os discípulos por um bom período Um deles foi o próprio Pedro A gente vai ver que lá no evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15 Você vai ver que, que depois que Jesus ressuscitou, ele ainda veio discipular ainda Pedro ele passou uma vida toda ali olha. Era Pedro fazendo besteira e Jesus consertando A igreja está entendendo ou não? Muitas das vezes é os irmãos a vida toda fazendo besteira Deus falando é assim, é assim E ele a vida toda fazendo besteira e Jesus consertando Então assim foi na vida de Pedro E a gente vai ver que nesse texto Jesus ele faz uma pergunta a Pedro Pedro, tu me amas? Meu Irmão, se você for analisar esse texto no original Lá no, no, no grego ele, ele, ele fala Esse amor é um amor ágape Ou seja, um amor sacrificial Pedro não estava entendendo Pedro começou a dizer, amo o Senhor. Aí Jesus em seguida fazia, então apacenta minhas. Eita, glória. Aí dali ele insistiu, ele disse, Pedro, tu me amas, Pedro. Amo o Senhor. Aí ele novamente, então apacenta as minhas. Olha, o servir. Eita. Então, para você ver, Pedro viveu, andou com Jesus o tempo todo e ainda não sabia o que era realmente o amor que Deus queria para que ele tivesse com o próximo. Então, aquele tempo todo, ele caminhando, a gente vai ver que, olha, e lá atrás, Jesus, quando saiu lá do, do, do deserto, encontrou eles no mar da Galiléia e eles eram pescadores: tava ele e André. E Jesus disse: Olha, vinde após mim, ou seja, olha, você tem que saber que eu vou na frente. Enquanto eu estiver na frente, que você estiver me seguindo, ou seja, fazendo a minha vontade As coisas vão fluir Por mais que você passe por situações, por problemas, por dificuldade, Mas eu vou na frente, eu vou abrindo caminho, eu vou tirando corrente Eu vou quebrando ferrolho Eu vou abrindo caminho para você passar, Pedro Mas enquanto eu estiver na frente, muitas das vezes a gente quer inverter as coisas A gente quer tirar Jesus da frente e quer entrar A gente quer fazer as coisas do nosso jeito Então ali foi uma um trabalho grande que Deus teve no período que Ele estava aqui. Né? Que a gente sabe que Ele começou o ministério dEle aos 30 anos. Né? Porque naquela época a gente sabe que a tradição judaica só poderia exercer a função de sacerdote quando se completava 30 anos. Né? Então Jesus ele não veio quebrar a lei. Então assim, e o ministério dEle durou aqueles três anos e meio. Mas durante esse período, ele discipulou de uma maneira extraordinária. E mesmo assim, a gente viu que depois de ele ter morrido, ele teve que voltar para Pedro, para mostrar para Pedro que ele não estava entendendo nada. Ô oh, glória. Então a gente vai ver que Pedro, ele ali naquele momento, ele teve a oportunidade de se verdadeiramente se arrepender. E a Bíblia vai dizer ali que ele, naquele momento, ele realmente, ele entendeu o que Jesus estava pedindo a ele. Jesus estava pedindo a ele, meu irmão, pega no teu irmão assim e diga assim: ó, é comprometimento. Eita glória. Jesus está dizendo: Pedro, eu não quero que você diga da boca para fora que minha irmã não, eu quero que você se comprometa. É comprometimento. É algo que a gente está vendo, meu irmão, as pessoas hoje em dia estão tá deixando as coisas de Deus para segundo, terceiro plano. Está invertendo os valores. Jesus diz: olha, amar a Deus sobre todas as. E o teu próximo como a mim, como a ti mesmo. E mais na frente ele vai dizer, amo o próximo como eu vos amei. Né? No evangelho de João ele vai dizer, amo o próximo como eu vos amei. E as pessoas estão invertendo os valores. É como eu estou dizendo. Muitas das vezes você tem uma opinião já formada. Não, isso é besteira, eu não vou hoje não. Muitas das vezes a gente só está procurando Jesus quando a gente está necessitado de alguma coisa. Aí você vê, camarada não perde um culto. Meu pastor, eu não estou doutrinando ninguém não, viu? Eu estou... Não perde um culto, aí quando está precisando, aí vem logo para os pés de Jesus Jesus é menino, ele não está vendo não, ele conhece todas as coisas Jesus, ele quer comprometimento, meu irmão Quando, quando Paulo disse lá em, em, em Filipenses em 4.13 é Tudo posso daquele que fortalece, ele está dizendo, tanto faz, eu estou tá na bonança, na escassez Eu quero estar é tá na presença de Deus, porque com ele eu vou passar por qualquer situação Então, independente de como você esteja, meu irmão, se você estava na prova e estava nos pés de Jesus, se ele te tirou da prova, é motivo de só para você continuar agradecendo a ele. Aí o camarada vai às vezes e sai. Eu não sei se aqui não tem isso não, mas lá na igreja de vez em quando é assim. Eu digo, meu Deus do céu. Estava na situação, aí Jesus abençoa ele. Vai e sai da presença. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Comprometimento que Jesus quer. Tem que servir, meu irmão. Nós fomos chamados para servir o maior de todos. Ele quer ser o maior, seja o menor, ser? Servir. O maior de todos veio e serviu. Isso é que é amor, meu irmão. Nós temos que estar aqui um para servir o outro. Ô oh, glória. A vida de Pedro mudou quando ele realmente reconheceu quem Jesus era e o que Jesus queria para a vida dele. Assim você vê muitas das vezes, testemunho, as pessoas dizem, mas rapaz, a vida de fulano mudou tanto. É porque ele realmente reconheceu. O que é que ele tem que fazer na obra? Jesus não chama a gente para estar assim sentado no banco. Não. Ele diz, Ei, tem que fazer discípula. Vai para todo mundo pregar o evangelho. Mas não é obrigado que você, já, que você aprendeu e ir para o outro lado do mundo. Não. Às vezes você não conseguiu ganhar nem sua casa ainda. Você não evangelizou nem sua. Começa dentro de casa. Aí tem um vizinho, tem uma coisa. Tem, então não falta campo para evangelizar. A gente vê o povo de Deus é muito desunido. Eu... eu, eu eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Eu só procuro um profissional que não seja cristão se eu não conhecer um cristão. Eu vou dar um exemplo. Para você ver como o povo de Deus é desunido. Às vezes você conhece um irmão que vende gás. Você vai comprar um gás lá fora. e um Não compra o irmão para ajudar ele. Eu vou lhe dizer uma coisa. Para você ver as outras... Meu pastor, isso é sério. Não estou aqui para falar de religião nenhum, não. Nem estou pregando religiosidade, não. Né? É, é, eu estou só querendo mostrar. Tem outras religiões, não vou citar nome, que eles, o dinheiro deles roda entre eles. Eles não vão comprar nada fora não, meu pastor O senhor sabe mais ou menos É assim ou não é? Roda entre eles E assim, a gente vê os cristãos É uma desunião maior do mundo Cadê o amor? É um querendo pisar no outro Não, meu irmão Está tudo o contrário do que a palavra de Deus diz Então a gente tem que realmente Procurar viver o que a palavra diz Muitas das vezes Eu, eu me lembro logo do início da caminhada quando, Eu tinha uma caixinha de promessas Não sei quem já é teve que é, caixinha de promessa aqui Aquelas Aí ah, só tem coisa boa, mas de vez em quando sai um versículozinho meu duro, né? Quando eu puxava um versículo duro, eu dizia, não, esse aqui não foi de Deus, não. Eu botava de volta e ia puxar. Meu irmão, por quê? Porque a gente está acostumado a querer ouvir o que vai agradar o nosso ego. Porque as igrejas aí que pregam, as teólogas tudo lotada, Porque eles estão pregando posse, poder e prazer. É o que o povo quer ouvir. Quando você prega realmente a Deus, eu tiro lá pela igreja, no culto de louvor e adoração no domingo é lotado, que se brincar, meu pastor, a gente fica procurando cadeira, mas no culto de doutrina são poucos, né? a gente vê que só vai os discípulos aqui, os jovens, estão lá para estar tá aprendendo, é né? por isso que assim, aí você tem que realmente investir, porque aí vai ser o futuro da igreja, você está pegando ali ó, de pequeno e vai discipulando e ensinando, né? para que eles vá criando raiz, através da palavra, porque aí o vento pode dar, já viu uma, uma árvore, uma, uma palmeira, quem já viu aqui, às vezes até no repórter passando, né, um vendaval, a palmeira, ela bate de um lado e do outro assim, pra, pra ela, não, 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 o vento não arranca. Porque ela para crescer um metro para cima, ela cresce dois para baixo. Então pode vir um vendaval que vem, é que ela, ela balança, mas não cai. A igreja tá entendendo ou não? Toca o que está dizendo, assim tem que ser você o crente. Com raiz, porque pode vir a tempestade e o vendaval, pode vir o que vier, mas não vai tirar você da presença de Deus, meu irmão. Aleluia. Então aqui Pedro, ele realmente, ele passou a entender o que é que Jesus queria com ele. Então ele passou a ser de pescador a um evangelista, de ser aquele homem impetuoso para ser seguro. Ele entendeu a importância das palavras de Jesus. É isso que eu e você tem que entender, a importância que tem a palavra de Jesus Cristo mesmo. Porque então, às vezes a gente está vendo as pessoas estão dando muito menos Tem gente que nem Bíblia. Tem, olha, a gente vê em qualquer outro canto, pessoal não Mas às vezes tem na igreja mas é que o pessoal não vai nem com a Bíblia para a igreja mesmo. Oh, glória. Toque no O amor gera atitude. O amor verdadeiro produz abnegação. Que é isso, pastor? Renúncia à vontade própria. O amor de Deus, ele produz abnegação. O que é isso? Renúncia à vontade própria. É você dizer, não, eu eu vou fazer, não vou fazer isso mais não. Eu tenho que fazer isso aqui. A palavra de Deus diz isso. Então, é assim que eu tenho que... A igreja está entendendo ou não? É você abrir mão da vontade própria. Você, quando está no mundo, você vai dizer assim. Aquilo que todos que aqui estão, quem já foi do mundo. Porque tem pessoas que nasceram em evangélico, né? Não foi o meu caso. Mas quando eu era do mundo, eu dizia, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois que vem A, B, C, não era assim? Aqui não é diferente. Na presença de Deus é totalmente diferente. A igreja está entendendo ou não? Então é as coisas, você tem que abrir mão da sua vontade própria. A gente não não, eu vou fazer isso. Não, não, hoje em dia o que importa não é a minha opinião nem a sua. É o que Deus diz acerca de determinado assunto. Quem está entendendo aqui? Não é o que eu penso, nem o que você pensa Hoje em dia nós somos cristãos A gente tem que fazer de acordo com o que a palavra de Deus determina, meu irmão Quer queira, quer não A palavra de Deus, ela confronta né? Então nem tudo que está na palavra de Deus vai lhe agradar Por quê? Porque muitas das vezes você está acostumado com uma determinada situação E você olha aqui e diz Eita, vai de encontro com o que você quer Então você vai ter que abrir mão De alguma coisa Você vai ter que renunciar para ir Evangelho é isso, é renúncia É renúncia, meu irmão Você tem que abrir mão eu não acredito no evangelho que não tem transformação. Não pode, não existe. Então, não é evangelho mesmo. Então, tem que ter renúncia. Você tem que abrir mão. Eu vou dizer uma coisa. Pronto, passei a evangelho. Eu posso beber? Não. Então, eu não bebi antigamente? Mas eu, a minha vontade própria. Renuncie? Ei. A igreja está entendendo ou não? Quando é que já viu um crente? Não. Eu, 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 teve pessoas até que já me ofereceu. Vamos, pastor. Eu não, não vi vinhozinho Não, meu irmão. Não. Você bebe, então, vinho. Eu não. Meu irmão, é aquela coisa. É renúncia. Você tem que andar realmente segundo a palavra de Deus Aí diz, não, mas Jesus transformou água no vinho Mas vale o contexto todo O vinho era sem mis Então assim, é, é, é outra coisa Então, meu irmão, é algo que realmente tem que ter renúncia eu, eu não posso, um exemplo Antigamente eu gostava muito de futebol E logo no início da caminhada Logo no início da caminhada, meu pastor Eu só acredita que eu, às vezes, deixava de ir pro culto no domingo para ficar em no futebol às vezes era final, de campeonato carioca. É sério. Mas aqui não tem ninguém que faz isso, não, né? Então, menos mal. Glória a Deus. Então, eu deixava de ir para o culto para estar assistindo o jogo. Minha mulher ficava em tempo enlouquecida, porque eu recém-convertido. Ela dizia, meu Deus do céu, esse homem não pode sair da presença de Deus, não. Bora-se embora. Ela ficava com raiva quando eu estava na portaria da igreja, né? Porque eu ficava na portaria e ficava do lado de fora, a porta fechada, né? Aí ela preocupada, porque eu não estava escutando a palavra. Porque ela já sabia que quem transforma é a pá... A igreja está entendendo ou não? Então, meu irmão, por isso que assim, ali, a gente tem que renunciar. Renunciar o que, pastor? Eu vou resumir para poder adiantar. As coisas do mundo, meu irmão. Abra mão das coisas do mundo para você viver as coisas espirituais. As coisas daqui da terra você vai abrir mão. Não é que eu, pastor, eu vou deixar de trabalhar, de Não, meu irmão. Você não vai se misturar. A palavra de Deus siga a paz com todo mas a santificação. Você tem que ser influenciador, não influenciado. A igreja está entendendo ou não? Então, você, se você viu que ali o ambiente não dá para você, você sai de perto. Não se envolva. Então, a gente tem que renunciar. O amor verdadeiro, ele produz renúncia. Então, se você ver, verdadeiramente você vai renunciar. Por amor de Jesus Cristo. A igreja está entendendo ou não? Amém? O amor verdadeiro, ele produz uma doação sacrificial. Era aquele amor ágape que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, tu me ama? Era aquele amor tem, tem sacrifício, Pedro. Tem que fazer sacrifício, não é assim não. A igreja está entendendo ou não? O maior ato de amor, meu irmão, está em doar-se a si mesmo aos outros. Está em doar-se a si mesmo aos outros. É como eu disse, a gente quando é do mundo, a gente pensa primeiro na gente. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai olhar se tem vantagem Alguma coisa, mas a gente na igreja A gente na presença de Deus é diferente A gente tem que doar-se para o outro O glória Pastor, como é que nós podemos Dar a nossa vida Para os outros? Como é que a gente pode dar a nossa vida? O glória Toca no teu irmão e diga Servindo Uns aos outros Sem pensar em recompensa a igreja está entendendo ou não? Servindo uns aos outros Sem pensar em Recompensa A gente está se doando Porque quando você olha aqui senta, Aí olha para fulano fulana, Ali eu vou Porque ali eu vou ter Recompensa Não, meu irmão Isso aí não é amor Tanto faz, meu irmão Você tem que As coisas aqui da terra Tudo vai passar Pode ser quem for, que for chegar perto de você, você tem que tratar um do mesmo jeito que você trata o outro, do jeito que você abraça um, você tem que abraçar o outro da mesma forma. Não pode fazer acepção. A igreja está entendendo ou não? Então procure se doar, ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Eu lá na igreja eu procuro, meu pastor, sempre instruir que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer no Senhor. Porque muitas das vezes, se a gente for fazer para o homem, para a pessoa, às vezes você quer fazer. Você esperando algo em troca, meu irmão, você muitas das vezes vai se decepcionar. A gente vai ver que tem muitos exemplos bíblicos, né? Que José mesmo na prisão, né? Ele interpretou o sonho daquele do Do copeiro, chefe, né? Porque o padeiro, do copeiro e do padeiro, né? E, e ele olhou pro copeiro e disse, olha, quando tu estiver diante do teu Senhor, lembra-te de mim. E a Bíblia vai dizer que ele ficou esquecido. Ele foi realmente restituído, mas esqueceu de José lá. Durante dois anos, quem lembrou de José foi o Senhor. Então pega quem está diz, olha, tudo que você for fazer, faça no Senhor. Porque é o próprio Deus que vai te recompensar. Tudo que você for fazer, faça no Senhor. Porque é Ele próprio, meu irmão, que vai me recompensar e te recompensar. Aleluia. Sirva os outros sem esperar nada em troca. É isso que eu passo lá para menino. Faça tudo sempre no Senhor, meu né? irmão. Eclesiastes, desneleça teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Então, tudo que você faz aqui, ele vai voltar para você. Então, a gente para plantar, a gente escolhe o que planta. Mas para colher, a gente vai colher o que a gente plantou. A igreja, entendeu ou não? Oh, glória. Aleluia. É mais fácil dizer, né, meu irmão? Morremos... Pelos outros do que verdadeiramente vivermos por eles Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o Pedro mesmo disse, Senhor, eu dou minha vida porque é isso, eu Eu dou minha vida por ti Olha Jesus olhou para ele e disse Pedro, o galo não cantará e tu me negarás três vezes A igreja está entendendo ou não? A gente nem às vezes quer mostrar um amor Não, eu dou minha vida por você Não, não precisa dar a vida por ele não Só simplesmente viva por ele não morra não, viva por ele né? não precisa morrer não, viva e Jesus olhou para ele, Pedro você não sabe Deus, o que é está que dizendo será possível três anos e meio aqui Pedro eu te discipulando e você não estava entendendo nada Jesus teve que ir, foi lá e esgotou de novo, teve que vir, morreu e ressuscitou para vir falar com ele de novo espera eu tenho que falar com Pedro de novo Pedro ainda não está entendendo nada ô oh, glória viver para os outros, meu irmão, envolve colocar os desejos dos outros em primeiro lugar. É aquela coisa eu, eu costumo eu, eu falo acerca disso quando eu vou falar de relacionamento, de casamento. Muitas vezes as pessoas dizem que, que casa para ser feliz, né, meu pastor? Não, você tem que casar para fazer o outro feliz. Aí quem está entendendo ou não? Eu tenho que casar, eu tenho que fazer a minha esposa feliz e ela da mesma forma tem que me, me fazer Feliz. Então o que é que vai acontecer? Os dois vão ser... Porque se você casou para ser feliz... Você não vai fazer ela feliz. Você vai querer só ser servido. Você não vai servir. A igreja está entendendo ou não? Aí tem gente aqui... Eu não sou casado. Não, mas você não pensa em casar. Então já... Já vai logo amadurecendo aí, né? Não? É, já vão logo amadurecendo. Aí. Casamento é assim. É, é, é fazer o outro feliz. Amém? Pô, eu pensei que as mulheres ia dar um brado de glória aqui. como quem diz... É... Tem que me fazer feliz. mas Meu Deus do céu. Ô oh, glória a Jesus. Jesus ensinou, meu irmão, até mesmo. Né? É, é, é... Abra sua Bíblia aí. João 15, 13. Abra sua Bíblia. Lá em 15, 13, olha o princípio de amor. Que Jesus ensinou. Pastor, é até que hora, pastor, aqui? Já tô num... Não, meu pastor, não diga isso não, Jesus. Nós estamos aqui na segunda razão. O verdadeiro amor produz doação sacrificial. A igreja está entendendo, né? 15 e 13. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a sua vida pelos seus. Amigos Devemos amar, meu irmão, Uns aos outros como Jesus nos amou A ponto de dar Sua vida por nós Aí você pode estar se perguntando Mas pastor, eu tenho que dar minha vida por alguém Para provar que eu amo ele Talvez não seja necessário você morrer por alguém, meu irmão Mas há outras maneiras De você dar sua vida por ele Como, pastor? Tirando um pouquinho do seu tempo para ouvi-lo Eita glória Às vezes ele está precisando desabafar Tira um pouquinho do seu tempo, meu irmão Para ajudar alguém que está precisando Encorajar, às vezes ele está ali abatido Você vai lá e vai levantar ele, vai encorajar ele Dar alguma coisa Quem ama serve, meu irmão Quem ama serve Tem que ter sacrifício a gente muitas das vezes quer as coisas tudo na nossa conveniência A gente está pensando primeiramente na gente Segundo na gente, terceiro na gente A gente muitas das vezes está tá pouco se importando com a dor do outro né? e, e evangelho, meu irmão é isso é o amor que Deus quer que eu e você tenham esse amor sacrificial De a gente realmente renunciar de a gente realmente se sacrificar pelo próximo Todo o amor que você puder. Preste atenção. Eu estou terminando. Essa é a última frase. Olha o que é que o que é que eu tô. O Espírito Santo. Eu, eu creio assim, o Espírito Santo e Deus está falando para a sua igreja. De todo o amor que você puder, então tente dar um pouco mais. Que Deus abençoe a sua igreja. Agradeço a oportunidade.